1: Bienvenidos a Cultura Cóctel, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio Yo soy Diego Lopeza desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac
2: Y yo soy Judith Carrión, desde la Ciudad Blanca de Arequipa Y esta vez tenemos un happy hour, porque sí, seguimos con Los Mojitos, dos por uno pues Y esta vez llegamos con Profecías del Fin del Mundo, parte 2 Bueno, en el anterior mojito nos habíamos quedado conversando del 666 del 123 no del, del número de la bestia de que el 6 de junio de que ya tú sabes y ahora pues vamos a seguir cronológicamente no básicamente hablamos lo que lo que sabemos lo que
1: hemos vivido experiencia personal no claro, claro nosotros saltamos los datos y ya el que le interese pues que investigue
2: que pregunte pues y sí, no sé sí, no sé
1: también también no, no le vamos a dar todo también no, no sé, por favor, por
2: favor pero la idea no es sean
1: claro la idea es más que nada acercarle los datos que, que vamos encontrando y ya. así como nosotros cuando escuchamos a, al inicio de este tema y nos pusimos a googlear y todo eso en fuentes muy confiables exacto
2: Wikipedia tarea bien hecha rincón del vago
1: así es, así es. pero bueno nos quedamos pues entonces en el 2000, 2006 uh -huh. y de ahí, si bien es cierto, han, han seguido apareciendo algunos este, supuestos eh, anuncios de fin del mundo, digamos que no tuvieron relevancia hasta recién eh, el más, el, quizás el que más recordamos todos, que es el del 21 de diciembre del 2012.
2: Chan, chan, chan.
1: <ríe> sí, sí.
2: <ríe> es que de verdad, creo que sí es cierto, todos hemos vivido el 2012 al menos. Creo que todos, quizás los que nos están oyendo, por lo menos o eran chiquitos o algo, pero ya el 2012 sí lo vivieron.
1: Claro, a no ser que tengamos oyentes de 6 y 7 años, en ese caso sí...
2: De repente pues la vecina está oyendo con el chiquito, pues no, hola niño.
1: Claro, haz toda tu tarea. Come tus verduras. Así es, pero para el resto que ya son más grandes, que sí recordarán esta fecha... Pues simplemente para poner en contexto de por qué es que la gente estaba tan asustada con esta fecha, de que de verdad creían que este sí, este sí iba a ser el fin del mundo. Es que está todo basado en el calendario maya, uh
3: -huh.
1: que básicamente es un calendario astronómico que tenían los mayas y que estaba grabado pues, en una roca y que so su fecha solamente llegaba hasta el 21 de diciembre del 2012, que es lo que viene a ser para nosotros el solsticio de verano. Uh -huh y que supuestamente como hasta ahí acababa su calendario eh, interpretaban de que
2: se acaba el mundo
1: es... exacto y, y no, entonces hubo mucha polémica al respecto, me acuerdo pues en las noticias en los periódicos hasta salió este, unos años antes estaba la película famosa del 2000, la 2012. De 2012
2: claro, oye buena película por cierto yo lloré como una magdalena esa, esa película
1: Oye, en realidad sí me pareció súper entretenida. Es una película de Roland Emmerich y fue protagonizada por John Cusack. Ajá. Esta salió a 2000... fines del 2009. Ajá, 2009. O sea, tres años antes. Ajá, fue tres años antes. Wow, yo juraba que había sido en esa fecha, man. ¿no? No, no, mi ay. memoria es bastante frágil.
2: Pero mira que el 2012 fue una fecha, o sea, el 21 de diciembre del 2012 nos íbamos a morir todos. ¿Y quién no ha hablado del 2012? O sea... En series, en películas, por ejemplo, yo, perdón, pero he estado mirando Glee últimamente, así bien hormonal, <ríe> ¿ya? Y hay un capítulo que es justo eh, Britney y, y Sam están en el 2012 y ellos creen firmemente que se va a acabar el mundo y se casan. Se casan porque porque ya, pues, ¿no? Y si ya me voy a morir, me caso y me muero me muero, me muero casada. Entonces yo me imagino que entre broma y broma, de verdad... Que debe haber gente que ha hecho lo mismo, ¿no? Como en Harry Potter cuando Voldemort estaba atacando y gente que se escapaba a casarse porque, guiño, guiño. porque pensaba que el señor tenebroso los iba a, a matar, ¿no? Entonces igualito. Yo me imagino que alguien debe haber hecho su locura del 2012.
1: Exacto. ¿Tú qué estabas haciendo ese día? ¿O qué? ¿Cómo la pasaste? ¿De verdad lo pensaste por una fracción de segundo?
2: ¿sabes? que en el 2002 estaba en la universidad y para diciembre siempre había entregas finales y sí, en la universidad nacional a veces era como que había huelga y justo hasta navidad te la pasabas un día antes de navidad te pasabas haciendo entregas finales entregas de maquetas finales así que no me acuerdo <risa> creo que no había dormido creo que no había dormido y ya cuando me di cuenta ya había pasado el fin del mundo y yo seguía maqueteando O sea, te juro que no me acuerdo wow. pero ¿sabes qué? me has hecho acordar que en la universidad para esa fecha no estoy segura si fue el mismo 2012 o fue el 2011 que este, nos pidieron hacer un sketch como una dramatización de para entretener porque vinieron a hacer chocolatada y así con niños y nos, nuestro tema fue el fin del mundo, yo me acuerdo que hice el papel de la loca que pensaba que se iba a acabar el fin del mundo y que me vendían un plumón mágico y me estafaban y y venía el cuy mágico que da plata y me daba plata para pagar el, el plumón mágico, te juro que no, o sea, no sé qué me fumé porque la que escribió el guión fui yo, no sé qué me fumé, pero... Pero estuvo buena la actuación, está en mi Facebook personal para mi vergüenza, porque me salen recuerdos cuando Facebook te recuerda de hace cinco años, ahí me sale, o que... Cosas que una, uno deja ir de, de verdad, de, de, ahorita seguro vas a ir a stalkear eso, bueno, para que te rías, ahí está mi, mi actuación de mis años mozos.
1: Confirmo, confirmo, acá aparece.
2: ¿Tú qué estabas haciendo, mi querido chango ese día? Perdón, te dije
3: chango
1: no, normal, para que no saben, este, este, Judy me llama chango desde que nos conocemos perdón. prácticamente, básicamente por, por mi manía de usar los iconos de los monitos en whatsapp Sí, no
2: perdón, a eso se me sale, que changuito. de cariño
1: es, de cariño Así es, y bueno, ese día yo estaba también en la universidad, ya justo eh, estaban acabando también pues los las entregas, los exámenes, y me acuerdo que algo, justo en esa fecha, que era por Navidad, estábamos haciendo junto con el profesor de escultura, de he también otros cursos más. Bueno.
2: Escultura, qué cool.
1: Claro, agarramos unos, este, ¿cómo se llaman? unos zapallos loche y los yeah. se eh, pintaron así, este, de tal forma de que formar con los zapallos un nacimiento y se hizo una estructura de bambú que era básicamente el nacimiento de la universidad, ¿no? y lo hicimos nosotros ahí y mm. ya quedó simpático, quedó bonito, pero justo el día que lo terminamos fue este día, nos quedamos. <risa> Ahí este, avanzando desde temprano... Es más, creo que nos, no recuerdo si nos amanecimos de esa noche para ese día... Creo que para sí me entregar. había amanecido porque fue como... Claro, para terminarlo tiempo y todo eso... Porque ya me parece haber amanecido en la universidad ese día estar ahí y luego irme a mi casa... Y, este, y era fin del mundo ya pues... <risa> me acuerdo que nos despedimos de todos los del curso como... <risa> como así ya, feliz fin del mundo... <risa> y, 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 eh,
2: y nada... Pero te das cuenta lo que callamos los arquitectos, te das cuenta, los dos de recuerdos Obviamente. se entrega de taller nomás.
1: No, y lo peor es que no sabemos bien los detalles porque todo ese ¿Por tiempo qué? estábamos zombies, voy a decir. Dormir, um, Exacto. Para sin el
3: dormir.
2: café de Red Bull. ¡Qué triste! Ven, por favor... Mira, pero ¿sí pero hay me uno acuerdo... No? Dime... No. Bien. Iba a decir que si alguno de nuestros profesores nos está escuchando, ya ven lo que han ocasionado.
1: <ríe> sí, exacto. ¿Eh? No creo que nos escuchen, pero bueno. <ríe>
2: ¿Quién sabe? ¿Quién
1: sabe? Claro, pero lo, lo que recuerdo es que ese día todos los periódicos tenían algo referente al a fin del mundo, todos hablaban que se iban a acabar, etc. Pero, pero bueno, toda esta historia tuvo relevancia solamente durante ese día, porque de ahí al día siguiente ya la gente <ríe> desamaneció y se dieron cuenta de que el fin del mundo no había pasado. Y, y me acuerdo mucho que en esa época pues no, todavía no había la cultura de memes que existe ahora, ¿no? y, habían memes sí, pero no, no eran tan virales como llegan ah, a ser hoy en día. Claro,
2: a tal nivel.
1: Así es. Pero sí, recuerdo que muchos decían que, o sea, había acabado el mundo, pero había empezado un mundo exactamente igual al anterior y no nos habíamos dado cuenta.
2: Ah, sí, 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 recuerdo eso. Sí, recuerda como que los universos paralelos, una vaina así, que comenzaron a decir que, que éramos como que el otro yo, el suplantador, una cosa así. De la mano, pues, con claro, nuestro pero... querido Isaac Newton, pues, que dijo que se iba a reiniciar todo.
1: Claro, y de hecho, eh, lo que pasaba con el calendario Maya, según este. Varios estudios que se hicieron es que no representaba en sí un fin del mundo, sino que era el fin de un ciclo. O sea que a partir de esa fecha, digamos que estaba, entrábamos a una nueva era, un, que tenía más bien más mensajes de esperanza y...
2: Que de catástrofe.
1: Y de optimismo respecto a lo que venía, que exacto, que de catástrofe. Pero quizás películas como esta, la del 2012, fueron las que acrecentaron tanto en el público, en la gente... Eh, esta sensación de que iba a ocurrir una gran catástrofe, ¿no? Y desde entonces, eh, me acuerdo que eran muy populares estas películas de catástrofes, ¿no? También estaba la de, ah, varios años antes, la del día después de mañana. Me acuerdo que estaba en el colegio todavía sí, cuando sí, salió. Claro,
2: claro. Y Pero que él, hablaba, chau, esta hablaba
1: sobre un cambio climático y todo eso.
2: Que muy lejos de la realidad actualmente no está.
1: <risa> bueno, sí. Perfecto.
2: Lastimosamente sí, estamos en camino a eso
1: por... Por idiotas,
2: básicamente, por hacer un mal uso de los recursos y estar tratando de manera tan indiscriminada al planeta, ¿no?
1: Claro, y como vimos dos episodios atrás, el de la ciencia de nuestra extinción,
3: uh
2: -huh. o sea,
1: el fin del mundo, pues básicamente sería algo muy parecido a lo que vimos en el día después de mañana, que o sea, de hecho es científicamente bastante correcto, no como trama, porque me acuerdo que era una cochina de película, <risa> <Sí>. <risa> pero científicamente hablando, o sea, el proceso era correcto, solamente que no de inmediato, sino un proceso bastante largo de años.
2: Claro, es que, como decíamos, la extinción no se va a dar como que cierras los ojos y te moriste y, y ya, y acabó. Sino se va a dar en un proceso lento y de sufrimiento,
1: <ríe> tristemente hablando. Sí, así es. Pero bueno, y esta noticia fue pasando y pasando y al final ya nadie, nadie recordaba el 2012 más ya, que como no. un meme, ¿no?
2: eh, O como la película, básicamente.
1: Claro, exacto hasta que llegamos al 13 de marzo de 2013 que y ahí ya y... hubo todo un suceso, toda una noticia cuando este ocurre que el Papa Benedicto XVI renuncia. Está. Y esto es algo pues que nadie se esperaba, ¿no? De, de la nada, bueno, aunque había habido había habido bastante polémica en aquellas fechas porque había muchos casos pues de como pedofilia que de pedofilia también. en la iglesia bastante escándalo y como que se dice que el papa no estaba de acuerdo y por eso había abdicado pero también se dice por ahí de que en realidad este papa no era tan simpático con la gente no, no era aparte que como que daba miedo me acuerdo mucho de los memes en los cuales lo comparaban con Darth Sidious de Star Wars que era, la verdad era igualito
2: Ahora que lo pienso, es muy cierto, Es pla... y, y Benedicto XVI, a pesar de haber estado en un periodo tan corto bajo, bueno, con el, la responsabilidad de la iglesia católica, tiene un montón de memes.
1: Sí, sí, se, yo, me acuerdo, memes. yo me acuerdo que lo recuerdo hasta con cariño porque me recuerda a Darcy Sí,
2: pero mira que Benedicto XVI pasó... Sin pena ni gloria por de, de, de alguna manera decirlo Porque su periodo fue uno que fue corto y, y que fue después de un papa bastante popular Como fue Juan Pablo II Así es Entonces es como que fue a, a la sombra de Juan Pablo II Porque sea, sea, siendo sinceros Creo que el papa más recordado es él, Juan Pablo Y, y luego viene Benedicto En un periodo corto abdica y, y, y no no se le recuerda no se le recuerda tanto, de hecho es como un periodo bastante, no sé, nublado y sin embargo tiene memes.
1: Ah, sí, Ay. no, pero el, el, lo que quería acotar nomás es que o sea así colocalmente hablando, digamos que eh, Juan Pablo II tenía cara de bueno, en cambio este Joseph Ratzinger Tenía cara de malo, ¿no? Tenía no solamente el nombre que sonaba agresivo, sino que sí. también tenía esos rasgos tan marcados.
2: ¿De que... qué nacionalidad era Benedicto XVI? ¿De es? qué
1: nacionalidad? Sí, no es me alemán.
2: ¿Alemán? Ya, pues que perdónenme pero discúlpenme si hay alemanes o amigos alemanes pero es que tienen los rasgos fuertes entonces incluso a mí el alemán a ratos parece que me estuvieran gritando te juro es como que no te he hecho nada
1: <risa> no sí aparte pues se le puede asociar digamos a la trágica historia que ha tenido Alemania por culpa de, de los nazis y todo eso pero o sea ya regresando un poco al tema digamos que todo este toda esta polémica que hubo por su renuncia eh, tuvo que ver más que, más que con la elección del siguiente papa ¿por qué? porque entre uno de los de los cardenales que estaban eran digamos que los preferiti lo que pasa Hagamos un recuento y quizás lo van a entender más los que hayan visto o leído este Ángeles y demonios de Dan Brown. Sí, en
2: eso estaba pensando.
1: Claro, justo hablan de un proceso para elegir al nuevo Papa, ¿no? Que es llamado el cónclave, que uh -huh. se da en la Capilla Sixtina y lo que ocurre, lo que ocurre aquí es que los cardenales tienen que elegir a quién va a ser el nuevo Papa. Y entre Cuando ellos sale digamos el que blanco. hay varios. Así es, y eso es como que se van eligiendo unos, los preferiti, que son los que tienen más posibilidades de ganar, son, y suelen ser unos pocos, y digamos que entre estos favoritos había, no recuerdo su nombre, pero era un papa de, de tez oscura, era un papa... Tez
2: morena. Claro, era un,
1: lo, que, lo que muchos llamaban este, la profecía... El papa negro. Ajá, la profecía del papa negro, y eso tiene que ver con una profecía de Malaquías, que era un, un escrito de 111 versos y que cada verso como que hacía alusión a un papa. Y entonces era como que terminaba ahí y se decía que ya ese iba a ser el último papa. El, que, el papa que iba a ser elegido iba a ser el último papa y que con ese iba a ser el fin del mundo porque ya no iban a haber más papas después de él.
2: Como que la caída de la iglesia, pero es que bastantes teorías católicas asocian la caída de la iglesia con, la, con el fin del mundo, ¿no? Así es. Ahora, ¿me dices que era de Melequías?
1: Yo tengo, o sea, el dato que yo tengo es ese. Si es que alguien por ahí tiene un otro dato, o sea, lo podemos contrastar y ya quizás le hacemos una fe de ratas eh, más, adela más adelante, pero o sea, lo que yo la información que yo encontré era esta.
2: Me parece interesante porque mencionas que Melequías tiene versos por papa, porque yo tengo ahorita abierto una, uh -huh. una página del milenio y me dice que es que cuando Jorge Mario Bergoglio, que es de nuestro actual papa, es elegido en el 2013, sí. eh, dice que es una, una profecía de Nostradamus.
1: Ya, a ver, Entonces, pues, no sé. bueno, yo esa es la que yo tengo, es, es esta, o sea, pero ya vamos a contrastar esta información y se lo vamos a, a dar este, eh, por aquí en postproducción, va a aparecer justo después de esto. A todo nuestro público les informamos que ambos datos eran ciertos. La profecía de San Malaquías, que contiene 111 versos, alude al último verso como el último papa. Y la profecía de Nostradamus habla sobre un papa negro que sería el último. Entonces, como ambos papas serían considerados como el último, se asumía que el último sería la morena. Eso fue todo por esta informativa.
2: Con la magia de postproducción ya tenemos esto claro. Entonces continuemos.
1: <risa> Así es. Pero esto puede ser interpretado pues, de, de varias maneras. no o sea, Supuestamente ahorita Francisco I sería nuestro último papa. Según lo que dice esta profecía.
2: Mira que Juan Juan Pablo. <risa> la cagué. <risa> Eso es <blooper.
3: risa> Okay.
2: Ok. Este, quiere decir que... Ah, ya que Mira, Francisco Terminó siendo elegido Y él no era el preferiti negrito El morenito El de también los angelitos negros van al cielo <risa> Él es Es de tez blanca, él es argentino Pero Este papa es de la orden de los jesuitas Y los jesuitas Se caracterizan por llevar sotanas negras
1: Mm, interesante, o sea, podría venir de por ahí
2: entonces que por ahí lo relacionan con lo que si cumple la profecía del, del papa negro pues
1: claro así que... interesante Ojito. interesante Ojito. y eso es algo que bueno, aún no puede como dicen, ¿no? aún no ha pasado así que no podemos saber si es cierto o no tendremos que esperar hasta que se elija un nuevo papa como para saber si de verdad acaba, acaba el mundo con él o llegan a ver más papas y todo sigue normal.
2: Claro, mira que cabe decir, a mí Francisco me cae muy bien, la verdad, el Papa Francisco me cae muy bien, creo que está revolucionando la Iglesia Católica de, de muchas formas, la verdad, o sea, no, no soy la, la persona más católica del mundo, pero pero Francisco me cae bien.
1: Bueno, es cierto, incluso a los que no somos católicos, o sea, uh -huh. es como que llega a empatecer bastante con él. Aparte es, ar es argentino, así que es como que hay cierta esa esa simpatía que hay por la otros hermanos latinos Latino. que están... <risas> Exacto. Y bueno, eh, tenemos tenemos este tema pues de la de elección del nuevo papa. Y de ahí nos vamos, digamos que hasta un año después, cuando ocurre en el supuestamente el 22 de febrero del 2014 lo que viene a ser el Ragnarok que bueno, lo pueden ver como la tercera película de Thor en el MCU pero esto está basado, pues, recordemos que toda la leyenda de Thor está basada pues, en la mitología nórdica y el Ragnarok es algo que está muy presente en eso que son como que los fines de cada ciclo que vienen a ser fines del mundo que están anunciados ellos ya saben que va a ocurrir y que es como que el mundo se destruye y vuelve a comenzar y está ocasionado por la batalla eterna entre Odín y Loki uh -huh. porque acá supuestamente esta fecha de la batalla coincidiría con el 2014 y se decía que esta batalla pues iba a causar estragos eh, y nos iba a llegar incluso a nuestro mundo y se mencionaba por ahí pues que los rayos del sol se tornarían negros, que el clima iba a cambiar y que eso iba a ocasionar pues, el, el final de la Tierra. Cosa que no podremos saber si es que hace referencia a una gran catástrofe, algo así como a lo que mencionábamos en la película del 2012. O si es que están hablando de que hoy en esas fechas iba a empezar como que el proceso de cambio climático que iba a acabar con la Tierra. Es algo muy ambiguo como para saber esa respuesta, pero supuestamente el Ragnarok iba a tener lugar en esas fechas, 2014.
2: Bastante interesante, y mira que el Ragnarok parece que... Nada, ah, espera, espera, espera. bastante interesante, y, y de hecho el Ragnarok me suena mucho también a, a, lo, de, a lo mismo, a lo, de la, a lo de las profecías mayas, ¿no? Pasa que es muy poético también el hecho de interpretar todas las cosas que, que se dan así, ¿no? pueden significar un fin de una era, un cambio, un proceso, no necesariamente que se acabe en sí en sí el mundo. ¿no?
1: Claro, y no solamente cambios para mal ¿no? o finales, sino pueden ser quizás inicios de una era una era de más prosperidad, etcétera.
2: Claro, podría ser.
1: Como por ejemplo, Bababanga, Baba ella cuando profetizaba sobre el, el destino de la humanidad, en realidad auguraba cosas bastante buenas, ¿no? o sea, temas de... Que se iban a solucionar varios problemas de salud. Iban, el hombre iba a desarrollarse hasta tal nivel que iba a conquistar la, la galaxia. Y era, y era... O sea, si, si bien es cierto, sí profetizaba un fin del mundo. Pero era súper lejano, como mencionamos hace unos capítulos atrás. Uh
2: -huh. Y que nos veía, pero que ya que conversando con Dios y todo esto, ¿no?
1: <ríe> Así es. Uh -huh. Y hablando de ciencia... Este, tenemos pues que supuestamente en el año 2015 el 23 de septiembre se decía pues que ese día iba a acabar el mundo por dos motivos ¿por uno, exacto había, en esas fechas se confluyeron dos posibles motivos, que era uno unos experimentos que se estaban llevando a cabo en el CERN que es la organización europea para investigación nuclear que queda en Ginebra Suiza uh -huh. y porque ahí tienen un acelerador de partículas el LHC, que para los que han leído igual este ángeles y demonios que mencionamos hace un momento, uh -huh. está presente también en esta historia
2: que es donde creaban la antimateria el, claro, la antimateria y probaba eh, que pudo haber existido o sea, el Big Bang que, que la, se crea la, se crea algo de la nada, la teoría de Dios en la ciencia, de eso hablaba más o menos ¿no?
1: Así es, y lo que mencionaban es que iban a haber unos experimentos con este el gran condicionador de hadrones. Iba a, iba a tener un experimento fallido y que esto iba a ocasionar digamos que una explosión súper gigantesca y que iba a ser, eso iba a ocasionar el fin del mundo, etcétera Y el otro motivo era que supuestamente un, bueno, este, un asteroide que iba a pasar cerca por esas fechas, que es el 2015 TT5, Iba a impactar, pero igual que como estábamos viendo o hablando de los asteroides y que van pasando por la Tierra, o sea, esto no no tenía, no tenía en realidad un peligro real de que pueda impactar.
2: Tenemos complejo de dinosaurio porque nuestro motivo favorito para decir que se va a acabar el mundo, es el, la, el un asteroide que viene.
3: Así es.
2: Oye, pero mira lo del, lo del colisionador de partículas mientras lo, lo hablábamos ahorita de la antimateria y Dan Brown. Pero ¿sabes en qué me acordé? ¿Qué me acordé? Ajá. Me acordé de Flash. Me acordé de Flash y dije a lo mejor no se acababa el mundo. y Yo terminaba siendo una superheroína, un mutante, algo. <risa> algo. Pero bueno. Ahorita acabo de encontrar algo... Justamente por esas uh -huh. fechas del 2014-2015 que coinciden con lo del Ragnarok y lo de la. Bueno, las fechas que estábamos hablando ahorita, que también dice que hablaban de que iban a. Íbamos a acabar. Iba a acabar nuestra existencia, pues porque iban a haber lunas de sangre en el 2014 y en el 2015. Dice. El color rojo ah, sí, de la ah. luna uh -huh, dice que iban a haber uh -huh. cuatro lunas de sangre consecutivas. No me acuerdo la verdad si hubo o no hubo, me imagino que sí. Dice que estas cuatro lunas de sangre marcarían el fin del mundo y la segunda llegada de Cristo. Se y estas lunas, ah, mira, sí se registraron en abril del 2014, octubre del 2014, abril del 2015 y septiembre del 2015. Me imagino que mira que justo hablabas del, de septiembre del 2015, ¿no? Que íbamos a morir. Uh -huh. Entonces supongo que por ahí también están agregando pues las, a la teoría de las lunas de sangre, y de que ya
3: todos... nos
1: Claro, y de hecho esto radica de una interpretación de la Biblia que supuestamente uh -huh. anunciaba para estas fechas la segunda llegada de Jesucristo, ¿no? Que iba a llegar con un terremoto catastrófico, que iba a ocasionar la inversión de los polos, que el sol iba a perder su luz, que la luna se iba a volver roja y que iba a caer estrellas del cielo. Y el tema de la inversión de los polos, de hecho, estaba profetizada, bueno, se estaba anunciada para el 29 de julio del 2016, que era cuando también anunciaban que con esto iba a darse el fin del mundo. Cosa que después la NASA sale a desmentir de que esto en la inversión de los polos, si bien es cierto...
2: Es imposible. Claro,
1: si bien es cierto, de hecho existe la inversión de los polos y es normal. Y yeah. ha pasado, de hecho, varias veces a lo largo de los milenios. Pero, o sea, no es algo que fuera a ocurrir ni de cerca. Aparte que, en primer lugar, que si le fuera a ocurrir algo por el estilo sería detectado por las ag diferentes agencias y segundo pues que no, eso no, no está ocurriendo realmente al menos no de la forma que lo anunciaban de que era como que de un día para otro eh, se iban a invertir los polos y todo eso también Pero, tiene un proceso no, eso, uh -huh. exacto eso viene a ser un proceso
2: Estaba pensando que la, la Biblia pues nos tiene nos tiene muy muy alerta y muy, y justo lo que decíamos hace un rato, muy literales, o sea, si dice que se va a volver rojo esto, pues estamos esperando a la luna roja y si alguien de, de, por, de chiripa, de, de casualidad menciona algo al tema, ya lo asociamos, pues... Uh -huh. Estaba pensando, de Así verdad, es. perdónenme, pero discúlpeme, de resto estaba viendo Glee mucho, ya me acabé las seis temporadas, <risa> y hay una parte en la que un personaje que se llama Kitty está súper, pero súper segura que iba a suceder pronto el rapto, que, o sea, el rapto habla de, en, la, en la Biblia de que se, se llevan a los, a los santos, ¿no? y que se queda pues sin sin este se llevan el cuerpo y se queda la mera ropa ahí en el piso y ella hace un, un simulacro de rapto en la cafetería y dejan sus ropas y se esconden y todo un drama de verdad que de verdad que y es que hay gente que piensa que podría pasar bueno, pues, y van a ser su simulacro de rapto
1: <risa> wow no, 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 o sea, he visto un poco de Glee por ahí, pero o sea, no, no mucho, la verdad, y no, no había visto eso, pero la verdad es que, o sea, hay muchas, muchas profecías, y no solamente de, del cristianismo, ¿no? También hay eh, por el lado del budismo, el hinduismo, etcétera, Cada uno tiene sus propias profecías sobre el fin del mundo. E incluso hay este, no sé si recuerdas todo el, el tema que hubo no con una fecha específica porque ha tenido varias, pero con el planeta X o también conocido como Nibiru. Nibiru. Uh
3: -huh. Creo que
2: desde el 2003, de hecho, que comenzaron a hablar de los, de, de, del, del planeta Nibiru. No estoy segura si en el 2012 incluso algo tenía que ver Nibiru con esto del, del 21 que le, le, le acrecentaba más fuerza de que si no moríamos el 21, moríamos después, pero en el 2012 porque también llegaba Nibiru.
1: Claro, o sea, la, la llegada de Nibiru radica, pues, de hace muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, este todo el tema, todo este tema con este supuesto planeta que no conocemos, que supuestamente dicen que es como que un planeta que no se puede ver, que está A es duda, como sí. que si tú lo miras, es, es imposible de detectar. Existe, pero está es imposible de detectar. Y de hecho hay teoría científica que respalda en parte este tema, ¿no? Pero bueno. Si lo contamos desde el inicio, esto radica desde la época de los sumerios que estaban en Mesopotamia, porque ellos tenían escritos que contaban la historia de un misterioso planeta. Ellos, ellos en ese tiempo pues contaban hasta Plutón era el, era el planeta X porque era supuestamente el décimo planeta. El planeta décimo. Plutón era el noveno y el que seguía era Nibiru.
2: Pero ahora ya raciaron a Plutón y entonces ya no es un planeta. Claro. Es un así es.
1: Bueno, es un planetóide, un exoplaneta. No. Y de hecho, este supuesto Nibiru, iba... A... Este supuesto Nibiru tenía seis veces el tamaño de Júpiter. O sea, era gigantesco.
2: Enorme. Así
1: Porque es. Júpiter. Tanto así que era conocido como el Destructor.
2: Ala. Me suena entrenador de gimnasio, perdón. <risa> Te
1: juro. No, pero, o sea, de hecho... Dicen que eh, la influencia de Nibiru fue tal en un momento que se acercó a la Tierra que fue supuestamente eso lo que habría ocasionado el diluvio universal y varios cambios climáticos de la Tierra.
2: Que, y que supuestamente con la, el nuevo acercamiento de Nibiru a la Tierra se, se comenzaría, eh, comenzaría el rapto, justamente el rapto, el arrebatamiento y estallaría la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y la llegada del anticristo...
1: Es curioso con... cómo varias culturas se unen y como que le dan respaldo a la existencia de este hecho porque supuestamente el ciclo de Nibiru es cada 3600 años... Entonces, sacando cuentas, es como que la siguiente llegada de este planeta sería más o menos en el 2020 2021, según la información que tenemos ahora. Porque, de hecho, ya lo han ido calculando y, han, como tú dices, han ido cambiando de fecha desde el 2003 en adelante, más o menos.
2: Es que, claro, por ejemplo, en un mismo año tengo aquí de que hablaron que el 23 de abril va a venir Nibiru y luego como no llegó el 23 de abril, dijeron el 24 de junio, la nueva fecha del fin del mundo y, y tampoco llegó ni pero han estado Así es. han estado como que ahí en cálculo prueba y error, prueba y error, ¿no? Y si dices que ya han sacado otro nuevo cálculo, pues me imagino que pronto otra vez tendremos el titular de que viene Nibiru, el planeta muerto, ¿no?
1: Ajá. De hecho, de hecho hay este, estudios científicos que respaldarían la existencia de un planeta de estas características, porque eso explicaría varios fenómenos eh, gravitacionales o de órbitas que existen, y es como que no se pueden explicar si es que no existe un elemento ahí generando este impacto. Entonces se cree que podría ser real, solamente que no se puede detectar. Ahora, que sea el mismo planeta Nibiru, este es donde supuestamente viven los Anunnakis, ya es otro tema. Porque acá hay dos este, dos vertientes. Una que es digamos que la científica que habla de que posi de un posible planeta que exista y que tenga cierta relevancia en cuanto a los fenómenos, fenómenos gravitacionales que existen en nuestra galaxia. Y la otra que es, tiene que ver más del lado... Ufológico, porque había relatos de una mujer en Estados Unidos que supuestamente había sido abducida por extraterrestres mm. y había sido llevada a un planeta extraño. Según como ella describía, era un planeta que estaba alejado de, de, de nuestras, eh, nuestro sistema solar y en ella como que había visto toda una civilización o algo por el estilo y luego había regresado. Y entonces hay muchos que oyeron esta historia y decían, ah, se la han llevado a Nibiru, se la han llevado a Nibiru. Pero bueno es que es, según se cree en realidad serían un, dos planetas diferentes eh, de los cuales no hay mucho respaldo realmente científico que nos diga si sí, existe un planeta aquí y de hecho lo más probable es que no exista <risa> y que estos fenómenos sean explicados por, otro, por otras cosas.
2: Claro, porque la NASA se ha, se ha bueno, como se dice, se ha manifestado sobre el hecho de Nibiru y dice que no, que Nibiru no existe. Y justo, mira, ahorita buscando información sobre Nibiru, es que encuentro que no ha sido el primer planeta al que le han echado la culpa de que nos va a exterminar. Para 1999, ¿Ah, sí? sí, mira, no no sabía. <risa> Para 1999 se hablaba de Herculubus. Her Luz, ajá, tiene tilde, -luz. y -luz es este, supuestamente también un planeta ficticio creado en la segunda mitad del siglo XX, posiblemente por el médium y abogado brasileño Ercilio Maes, y que varios profetizaron que este planeta se estaría acercando a la Tierra y sería el causante del fin del mundo el 11 de agosto de 1999. Luego de que esta profecía falló, el bulo del, del lejano planeta reapareció aprovechando el supuesto fin del mundo maya el día del solsticio del 2012. O sea, también a Herculus también le querían echar la culpa del 2012 como para apoyar a los mayas.
1: Wow. Y esto, de hecho, también ocurrió hace, Bueno, nosotros no estuvimos vivos para eso, pero fue cuando descubrieron Plutón, Y eso fue en 1930. Wow. En, en, esa, en esa época, este... Era, había un escritor eh, de, de cuentos de terror que era muy muy reconocido que quizás varios de nuestros oyentes lo han leído por ahí, yo sé, yo eh, que es este HP Lovecraft,
2: Ay, sí claro
1: entonces eh, o Howard Philip Lovecraft uh -huh. y él este es el famoso creador del mito de Cthulhu, de Dagón, de las montañas de la locura, etcétera, la cosa es que él en sus escritos relataba un supuesto planeta adicional que era conocido como yugot y en, que donde vivían pues ciertas criaturas cósmicas y todo esto ¿no? entonces cuando descubrieron eh, plutón. plutón que fue justo en estas fechas muchos creían que podría ser de, eh, que era como que todo un, un vidente no y que había ocurrido eso pero o incluso algunos pedían que se le que se le denomine si es que descubrían un nuevo planeta que se le denomine como yugot
2: Wow, no, 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 no sabía ese dato, la verdad. Uy, <coughs> perdón, me puse un poco ronca. <risa> no sabía ese dato, la verdad. Pero mira que eso prueba que el ser humano, uno de los miedos que se tiene en realidad, es lo desconocido, ¿no? Porque si lo pensamos. El descubrimiento de nuevos planetas o de nuevos cuerpos celestes no es algo que que no vaya a pasar nunca porque al final de cuentas eh, la ciencia, la astronomía en sí está avanzando y con el tiempo vamos a descubrir más cuerpos celestes y no a cada cuerpo celeste nuevo que, que descubramos y que, y que veamos que va a pasar cerquita, cerquita a la Tierra le vamos a, a asociar al apocalipsis, ¿no?
1: Así es. Y todo este tema con estos elementos desconocidos para nosotros que vienen del espacio, también lo vimos hace no mucho, ¿no? Cuando descubrieron este objeto espacial extraño con forma como que de cigarro o de mojón. O sea, como un, <risa> un excremento ahí flotando. <risa> que tenía el <risa> nombre, <risa> Así es, que esto pasó pues hace, hace no mucho, ¿no? Fines del, del 2018. Y que este decían que era una nave extraterrestre, etc. Porque sí. tenía, tenía un nombre raro, ¿no? Era Umamua, Umamua. Ah, un nombre así muy, muy raro. Que en hawaiano significa un mensajero que llega desde un pasado lejano.
2: Ok. <risa> te, te juro que cuando has dicho lo de, lo de esto flotando me he imaginado el emoji de la caquita flotando. Dios mío. <risa> <risa>
1: <risa> Con su traje de astronauta. Sí, te juro.
2: <risa> Pero es que, o sea todo lo que es que bueno o sea tenemos miles de profecías en realidad creo que puedes googlear profecías en internet y encontrar mil y un profecías de cómo podemos morir claro mil y un formas de extinguirnos
1: claro siendo la más reciente ahora que grabo que estamos grabando esto y quizás el motivo que nos llevó a querer grabar este episodio el de la supuesta llegada del asteroide 2007 FT3 que supuestamente impactaría con la Tierra el 3 de octubre del 2019
2: y que está recontra lejos como ya lo vimos en el capítulo antepasado creo que, que lo mencionamos que está casi a una unidad astronómica de, de distancia y que es prácticamente la distancia de la Tierra al Sol entonces pues <ríe> pues qué decirte
1: Claro, la escala que mide el riesgo es la escala de Torino. Uh
3: -huh.
1: Y esto te dicen ¿no? si es este si es eh, peligroso o no. Si es, exacto, hay niveles. Y en este caso, pues este, digamos que está descartado por completo este esteroide de, de poder impactar con la Tierra. Es muy improbable, muy poco probable. Exacto,
2: porque Ahora, los si... niveles, el asteroide que va a pasar está en el nivel blanco, que es no, no, no hay peligro
1: Exacto Ahora, pero, o sea, de hecho Si es que este asteroide de verdad impactara a la Tierra O sea, porque de hecho Si bien es cierto estos riesgos que son muy bajos No quiere decir que sean imposibles Siempre hay una una fracción de probabilidad De que pueda ocurrir ¿Ya? Claro,
3: eso,
2: eso es ¿Sí? cierto
1: hay, hay, hay eventos que podrían hacer que un asteroide desvíe su curso y termine pasando Pues lo que vimos en Impacto Profundo, en Armagedón.
2: Si Tony Stark logró vencer a Thanos dentro de tantas posibilidades, dentro de una posibilidad, dentro de muchas, no me acuerdo cuánto era, ¿por qué no?
1: 14 millones. 14, sus, millones.
2: 14 millones. Entonces, si Tony Stark pudo, ¿por qué el asteroide no fue... Puede... De la nada cambiar su, su curso, puede pasar, puede pasar.
1: Claro, ¿no? O sea, y de hecho este es, este es un asteroide que pesa 55 millones de toneladas. ¡Hala! O sea, de diámetro, tiene si fuera un círculo perfecto tendría 340 metros de diámetro.
2: Tiene un tamaño considerable.
1: Claro, de hecho, o sea, y la velocidad a la que está viajando es de unos 30 kilómetros por segundo, más o menos, ¿ya? Pero, y si es que de verdad impactara la Tierra, ¿Sí? esto provocaría una explosión de unos 5.000 megatones. Para tener un contexto de cómo se miden estas, estas escalas en las explosiones, la, de, la explosión de Hiroshima tuvo 15 kilotones. <risa>
2: ¡Ay, Dios Kilotones.
1: Dios. Kilotones, ¿Y
2: esto, ser... y esto va a ser megatones, Ahora,
1: Así es, estamos hablando de 5.000 megatones y la bomba nuclear más fuerte que o más potente o poderosa que existe en la actualidad es la, una bomba rusa, no la bomba del zar. Ya. Esta bomba del zar rusa ocasionaría unos 50 megatones, que fue más eso fue más de 3.000 veces lo que ocurrió ocurrido en, en Hiroshima.
3: Hiroshima
1: claro. Así es. Y estamos hablando de una que tiene 100 veces más nivel destructivo que la bomba rusa más, más potente del mundo.
2: Y nosotros que hablábamos de los inviernos nucleares y todo eso, o sea, verdaderamente una serie de 340 metros, kilómetros, metros, metros.
1: Eso es día, 340 metros, sí.
2: 340 metros de diámetro haría terribles estragos en la Tierra, o sea, eso... Claro, como si
1: fuera más grande.
2: Dios mío. O sea, estamos
1: hablando de un. de un este. de, de una un mega extinción. Que...
2: una mega extinción.
1: Claro, y, está, y eso con una piedra, pues, de un tamaño como de tres cuadras y media. Imagínate, bueno, pues, una. La, de hecho, la de que acabó con los dinosaurios era, era bastante más grande.
2: Pero igual, o sea, tres cuadras y media de, de destrucción. Volando cerca, Dios mío. Bueno, no claro. cerca, no, pero que puede cambiar el rumbo. Yo creo que no va a Así pasar, es. pero pero pues no, quién sabe.
1: Claro, o sea, la posibilidad de colisión es una en mil millones. Mira. O sea, es más probable ganarle a Thanos en Ruido.
2: Es más probable ganarle a Thanos, mira cuánto sufrieron.
1: Entonces,
3: uh
2: -huh. pero bueno, en realidad en algún punto va a tener que extinguirse la vida, en algún punto va a tener que hacer un reboot la Tierra, porque como veíamos en el, en la teoría en la ciencia de nuestra extinción la Tierra al final es un proceso de prueba y error, y ahorita estamos en una prueba que está durando bastante considerablemente pero no sabemos cuánto va a durar
1: <risa> tú lo has dicho uh -huh. y el tema o sea, con todos estos fines del mundo que estamos comentando, es que todos de alguna u otra forma se hacen populares porque si no, no estarían en esta lista. O sea, no serían este, tan difundidos. Por... Sino que existe un gran número de gente que lo cree Y es esto lo que ocasiona que tenga trascendencia. Y que viaje de... a través del mundo. Y esto es ocasionado pues por todo el tema de la histeria colectiva.
2: Claro. Yo creo que a manera... Bueno, ahora damos conclusiones. No sé. Uh -huh. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Yo sí, creo sí. que... A ver... Yo creo que a manera de conclusión Podríamos decir que si bien es cierto Teorías hay muchas Y como mencionas, histeria colectiva Que hacen que estas teorías Por más locas que sean Terminen en boca de, de muchos Y terminen incluso pasando En historias de generación en generación eh, Creo que deberíamos de Preocuparnos más que Pensar que se va a aparecer un planeta Que nos va que va, que, que nos va a secuestrar que Más que pensar Que Cosas así, pensar en algo que podemos cambiar, porque verdaderamente nosotros mismos estamos siendo el vector que está impulsando nuestra propia extinción, más allá de que vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Sin ir muy lejos de lo que está pasando ahora en la Amazonía, ¿no?
1: Así es, y estamos hablando pues de un incendio que lleva bastante tiempo, o sea, lleva bastante, bastante días, sí. no sabemos si cuando salga el capítulo uh, esperemos que hayan conseguido extinguirlo, pero de hecho estos incendios forestales suelen durar bastante tiempo y son espontáneos, o sea ocurren varios incendios forestales, sí, pero eh. estos se, se, se apagan por sí solos prácticamente. Sin embargo, estamos hablando pues de un, de un incendio que es ocasionado por el hombre. Exacto. Y Entonces, es todo un tema que si nos ponemos a hablar de ello nos vamos a dar cuenta o sea todas las políticas de gobierno que es la que provoca y, y que en realidad todo esto es, todo, eh, todas las consecuencias de un evento así a largo plazo para la tierra eh,
2: es catastrófico
1: es algo que da de pensar es, exacto o sea quién sabe imagínate que o sea que perdamos nuestro el pulmón más importante que tiene la tierra ya, más entonces Claro, o sea, el impacto que va a tener a nivel climático podría tener secuelas muy, muy graves.
2: Claro, la producción de oxígeno, o sea, como dije en mi frase célebre de hace unos capítulos, si no respiras te mueres, o sea.
3: <risa> y mira que bueno, eso da, es cierto.
2: Da la casualidad que respiramos oxígeno, no, no más. <risa> claro. <risa> Entonces... Pero bueno, eso o sea, a manera de conclusión podríamos llegar a eso: que deberíamos pensar más que en inhibir, o pensar, bueno, que podría pasar, pero pensar en cómo mejorar eh, hábitos, ¿no? Que puedan ayudarnos claro. a no extinguirnos. Al menos no tan rápido. Claro, o
1: sea, no por compartir la noticia. De hecho, no por compartir fotos sensacionalistas. Porque lo, lo cierto es que gran mayoría de las fotos que circulan en internet respecto uh -huh. al, a, al incendio no son ciertas. Son tomadas de otros incendios forestales que han habido en otros lugares. Y de hecho, hay una imagen este que circula bastante que se ve una zona gigantesca de de fuego que está que estaría siendo quemado, pero la verdad es que, o sea, por los satélites el humo no te deja ver cuál es el alcance real del fuego, sino que te va a mostrar las zonas que digamos que tienen humo, pero las no es necesariamente la misma que la zona donde hay fuego, porque el humo se, se expande con más velocidad. Entonces, aún no, al menos a, hasta la, hasta el cierre de esta edición, no sabemos cuál es, es el está? alcance real que, uh -huh. tiene, que tiene este incendio, ¿no?
2: Esperemos de verdad que merecemos, parecemos este presentadores de noticias, pero es que de verdad esperemos que esté siendo controlado porque es verdaderamente catastrófico lo que está lo que está sucediendo y por un mal manejo político de las de los recursos, ¿no?
1: Claro, recordemos que todo esto viene este, a raíz de, de la carne de vaca que comemos,
2: Exacto. O
1: sea, échale la culpa a la vaca,
2: échale deshonor en tu vaca, deshonrar a tu vaca y tu familia, y tú también. Claro, o
1: sea, una de las formas de, de cuidar el medio ambiente es pues este comer, es ser comer vegetariano. Claro, o sea, yo no soy vegetariano, pero de vez en cuando me gusta la comida vegetariana por su sabor, para variar un poquito, porque fuera de eso, de hecho, sí soy bastante carnívoro. El mea pero culpa, ¿no? bueno, mea culpa, exacto. No, Pero es que es cierto, o sea, las, las vacas necesitan alimentarse. Y como hay mucha demanda de la vaca que exporta a Brasil, entonces esto genera de que sea necesario habilitar más campos de cultivo en las zonas que eran selva,
3: claro,
1: se, se quema este terreno para que pueda ser apto para, para plantar este, este, la comida de la vaca y esto pues este generó este incendio que se salió de control.
2: Porque ahorita también hay por... el viento, el viento, o sea, es temporada de ventarrones, el, el viento es exp, exparte, exparse el humo y todo está valiendo madres, básicamente.
1: Así es, y gran parte, como por falta de mano de obra calificada o tecnificada, sí. es que se, se les escapa estas cosas de las manos, ¿no?
2: Así es, y bueno... Ya, bueno, ya, ya creo que nos
1: estamos extendiendo nos bastante estamos en las extendiendo sí, y,
2: pero, y Como conclusión con, se... y estamos haciendo un nuevo capítulo
1: <risa> Sí, sí, exacto pero bueno, ya, entonces ya, las profecías hasta aquí, punto, chao, no mentira ya, listo, eh... gracias,
2: adiós, salud <ríe> salud, salud, salud,
1: <chin> <ríe> salud salud, salud, no, pero, bueno, o sea, básicamente ya hemos hablado tres capítulos de sobre el fin del mundo y la extinción, o sea, se, se nos ha extendido bastante, y quién iba a decir que íbamos a empezar hablando de esto por un este por un asteroide y, hemos, y estamos cerrándolo con todo bueno, todo este tema del de y el posible impacto global que tendría climáticamente hablando.
3: Claro.
1: Pero bueno, estamos cerrando este ciclo y para el siguiente episodio traemos algo bastante diferente como para no, no estancarnos en esto, de lo cual de hecho podríamos seguir y seguir hablando. Sí,
2: de hecho que sí podríamos seguir hablando. Si quieren que sigamos hablando de acá al futuro también coméntenos y, y qué, qué, es lo que, qué es lo que creen que falta que hablemos.
1: Pues. Claro, ya vamos a ir actualizando. Nuevas profecías que vayan saliendo, quién sabe
2: Porque tengámoslo por seguro Que van a salir muchas más
1: Claro, es más Si tú quieres hacer una profecía ahí en tu casa En tu trabajo, Ajá. manejando Donde estés ahorita, puedes hacerla Haz tu profecía y mándanosla Y quién sabe, a lo mejor se hace realidad Y, y te hacemos famoso
2: Etiquétanos con el hashtag Este, a ver, ¿qué? qué hashtag ponemos? Cultura Cocktail Profetiza No sé <risa> Cócteles gusta, proféticos,
1: cócteles proféticos. Me gusta eso de cultura cóctel profetiza. Queda. Queda. Etiqueta,
2: no, sí, pues ahí ve que unos contando qué profe, qué profecía tienes tú para el fin del mundo y, y, y ya, vamos a estar variando pronto nuestra carta y
1: Sí, ¿no? Sí, así es.
2: Y antes de cambiar nuestra carta, pues vamos a darles unas recomendaciones cinematográficas por ahí porque porque como decíamos, Todas estas profecías, todo esto termina en el cine, sí o sí. Entonces, Dieguito, ¿tú has visto alguna por ahí que te, que, que quieras recomendarnos?
1: De hecho, sí. He visto hace poquito una película que me gustó muchísimo, que es original de Netflix. Y está protagonizada por Michael Peña, que es bastante reconocido porque él en el, en el UCM de Marvel es el mejor amigo de Scott Lang. Este es Luis, este pata el, el latino que cuenta las cosas de una forma muy graciosa, muy acelerada, que, que, que salen las imágenes de los eventos, pero narrados con su voz. ¿no? Es una escena que me gusta mucho de esta película. Pero bueno, es protagonizada por él, pero no es una película de comedia. Es una película llamada Extinción, que habla algo así como una especie de ataque extraterrestre, una cosa muy, muy... Muy quemada. De hecho, tienen que verla porque no voy a revelar spoilers de, de los giros de trama y nada de eso. Pero básicamente es un, un padre de familia que vive con su esposa y sus dos hijas y que tiene visiones como que de que algo que va a pasar, de que van a llegar unas naves, que van a llegar, que, que van a ser perseguidos y que va a, a ser partícipe de un futuro posapocalíptico. Y se las recomiendo mucho, no quiero revelar nada de la trama porque de hecho es muy, muy interesante. Y la verdad es que me quedé con ganas de ver más de esto. La espero voy a que haya una secuela. Sí, espero que haya una secuela de hecho porque te encariñas con los personajes al final.
2: Ah, caray. Ah, caray. Entonces está en Netflix, hay que buscarla.
1: Bueno, yo la vi pirata, pero.
2: Okay. Los que tienen Netflix, veanla en Netflix. Y los que no, con su casero en los CDs.
1: Claro. Ahí por privado les puedo pasar las aplicaciones donde la pueden ver. No mentira. No, a la piratería, dile no.
2: Por favor, traten de verla en Netflix. Así es. Y, y bueno, tú,
1: tú dime, ¿tú has visto alguna película en estas fechas al respecto?
2: Yo les voy a recomendar una película que. Es este... Mira, que es totalmente diferente a la que a la que tú has recomendado. De hecho, no es una película protagonizada por actores de carne y hueso. Vamos a hablarles... Bueno, les voy a contar. Estoy segura que han escuchado de Your Name, Tu Nombre o Kimi no una ¡Oh, me encanta es esa película!
1: ¡Hermosa! <risa> ¡Lloré con esa película! Te
2: juro, yo he llorado las veces que la he visto, he llorado. Es una película... Muy bien lograda, es del director Makoto Shinkai y de verdad es muy, muy buena. Si no te gusta el anime, no hay problema, de verdad, tienes que verla porque es una película artísticamente hermosa. Los dibujos son lindos, eh, la banda sonora, la historia en sí es muy bonita. Para más o menos, tú puedes pensar que solamente cambios de cuerpo y así, porque eso es lo que te vende al inicio. Pero también habla de un cometa que va a pasar y que pues a raíz de este cometa pasan algunas, algunas cosas, ¿no? algunos, algunos giros de la trama que, que de verdad te dejan encantado con, el, con, con la historia en sí, con los personajes y es imposible no llorar con esta película.
1: Así es, de hecho esta película empieza con esta escena del cometa fragmentándose en dos Exacto. Y quizás lo que más me gustó de la película es su banda sonora Es impecable, es escrita impecable. por la banda Radwimps Y que tiene una conexión con la película insuperable, en serio o sea, tú, tú la ves y la musicalización es perfecta de inicio a fin Los personajes son súper super carismáticos Es una película muy divertida A pesar de que tiene momentos muy emocionales es una de las películas con las que más me he reído tiene situaciones muy muy divertidas, muy divertidas en serio
2: Ex sí exacto es una película taquillera es una película taquillera porque creo que llenó salas en Japón que, que fue donde se estrenó no en el del 2016 es muy 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 bien lograda esta película así que es anime drama, drama fantasía romance 106 minutos de pura pura art, puro arte en, el, en en la pantalla <risa> No sé si sigue en Netflix porque sí estaba en Netflix, yo la vi en Netflix a las 2 de la mañana un día que llegué y no tenía sueño y me puse a llorar, así a moco suelto,
1: muy muy bueno. Claro, yo me acuerdo que, que en ese tiempo que salió, este yo yo tenía, yo usaba Netflix, pero no la vi, no la habían subido todavía, entonces yo la vi en una página así este Chafita, en una, ¿no? una página total. No, ya me acordé, en una aplicación que de, existía en esa época que era así para ver películas piratas pero era porque todavía no llegaba a Netflix acababa de salir hacía no mucho y pucha en serio quería verla se la recomiendo pues a cualquiera no tiene que gustarte necesariamente el anime para Exacto. que lo disfrutes
2: Así no te gusten, así piensas que son dibujitos, así piensas que son este, no sé, pues de otakus, de veras, Kimi no nagua es una película que te va a cambiar la perspectiva de, de esto, ¿no? Como las películas de estudio Ghibli, que son buenísimas también. Kimi no Nawa me parece que está muy, muy bien lograda, así que ya no les vamos a vender más Kimi no Nawa, pero véanla, es, es muy buena.
1: Así es. Y bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. Es, Escríbanos, denos sus recomendaciones Sugerencias los, los estaremos leyendo Gracias a las personas que nos nos Comentan al respecto De verdad, y... muchas
2: gracias a la gente que comparte Comenta De verdad, son, son amor, de verdad Así que ustedes también Búsquennos en nuestras redes sociales Estamos como Cultura Cocktail o Cultura Cocktail Podcast En Facebook, Instagram y Twitter Y también no se olviden que tenemos canal de YouTube Así también suscríbanse y activenle la campanita
1: Así es, y también si quieren pueden escucharnos, eh, no solamente, bueno, no sé en qué plataforma nos estarán escuchando ahora, pero existen varias. Aparte de Spotify, que quizás es este, una de las más populares en este momento para escuchar podcast, está iBooks, que es una aplicación totalmente gratuita, que es dicho donde alojamos el podcast, y también está replicada pues en Apple Podcast si tienes iPhone, este está en Spreaker, esté en Tuning Radio, etc. Si tú tienes alguna de estas aplicaciones puedes escucharnos ahí, en la que más te, te convenga. Y bueno, con eso nos despedimos entonces. Ha sido un gusto acompañarlos una semana más y nos vemos. Adiós.
2: Bye bye.